0: Hallo, liebe Event-Professionals aus Deutschland und ich hoffe natürlich auch auf die ganze Welt. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Venue Marketing, aber auch ein sehr spezielle Folge. Wir haben heute ein Wohnzimmergespräch mit vier Event-Professionals, die sich wirklich professionell eine hybride Veranstaltungsort, eine hybride event locations vermarkt haben. Ich rede jetzt über die event in Düsseldorf. Eine tolle, tolle historische Location, ein Grand Damm von Düsseldorf. Und wir wissen alle, dass die letzte Monat die Eventbranche geändert hat. Und die Geschäftsführer Daniel Kutscher von der Eventresidenz, die wusste bei Minute 1, es muss jetzt anders. Mein Geschäftsmodell muss jetzt anders. Weil die Coronavirus, die würde noch lang bei uns bleiben. So, Die hat direkt eine Kampagne lanciert, Digital That Feels Like Physical. Nur noch hybride Events, sagt Daniel. Aber wie? So, in dieser Folge erzählen vier hybride Event Professionals über ihre Strategie die letzten paar Monate. Aber auch das Kundengespräch hat sich voll geändert. Zwei ne? Welten sind zusammengekommen. Die TV-Welt und die Eventbranche. Was sind die Unterschiede? Was können wir von, voneinander lernen? Und warum die zwei Welten die perfekte Basis ist, die nicht viele Locations haben, auch in Deutschland, für ein hybrides Event. Ein wirklich toller, ein toller tolle Freitagmittag Wohnzimmergespräch mit Daniel Kutzer, der Geschäftsführer von Event Residenz, Michael Terwind von BTL Next, einer der Top Eventtechnik Dienstleister Deutschlands. Holger Abel, redakteur en producent der Mediengruppe RTL Deutschland NTV. En Dominik Benzig, regisseur en producent van Kommunikation Een wirklich tolle woonzimmer gesprek. En we gaan jetzt live rüber. Dank je. Het is vrijdagmiddag. We hebben leider geen bier uh, am tisch. We hebben een cola en een beetje wassen. Maar egal. Um, Hauptsache we hebben Spaß met diesem gesprek. En we leren wat van een ander. Um,
1: Dominik, Ich bin Dominik von der Agentur POIS. Wir kümmern uns vor allem um die inhaltliche Ausrichtung von Streaming und Hybrid-Events, was ja im Moment ein ganz aktuelles Thema ist. Ich bin Eventregisseur und TV-Regisseur. Ich arbeite auch für die Mediengruppe RTL Deutschland als Fernsehregisseur und kümmere mich so ein bisschen um alles, was in Richtung Regie, Dramaturgie und Co. geht unseren
2: Events hier. Ich bin Holger Abel und bin quasi zwei, zweigleisig ähm, reingewachsen. Einmal im Eventbereich bin ich schon seit über 20 Jahren tätig für verschiedene Locations, hauptsächlich Clubbereich, ähm, habe auch eine Veranstaltung schon geleitet oder auch gehabt eine Veranstaltungsreihe. Ähm, dann bin ich zusätzlich auch im TV-Bereich als Redakteur, Redakteur am Arbeiten seit äh, nunmehr Zwölf Jahren, erst zehn Jahre in der Presse- und PR-Abteilung, auch von der Mediengruppe RTL Deutschland, danach im redaktionellen Bereich und ähm, ja, ähm, bin hier als Aufnahmeleiter tätig für die äh, Hybrid-Events. Mein Name ist Michael Terwind, äh, Geschäftsführer der BTL,
3: klassische Veranstaltungstechnik-Dienstleister, eigentlich die letzten 30 Jahre im Markt unterwegs. In diesem Jahr das ganze Thema Streaming, Webstreaming, digitale events äh, natürlich unheimlich angeschoben, äh, hat sich komplett verändert. Wir haben da sehr schnell ähm, uns in diesem Bereich äh, engagiert und nochmal nach, nach vorne getan und da rein investiert, um äh, ja, direkt äh, in, in dem ersten Lockdown quasi schon digitale Formate umsetzen zu können und sind hier in der Runde der technische Partner für die Ausführung, wenn hier äh, hybride Formate umgesetzt werden sollen.
4: Ja, mein Name ist Daniel Kutscher. Ich bin Geschäftsführer der Eventresidenz Düsseldorf und der Initiator dieser illustren Runde hier. Ähm, ja, mit Beginn der Corona-Krise ähm, wurden wir natürlich auch vor die Aufgabe gestellt, wie geht es weiter, in welche Richtung können wir uns entwickeln. Und, ähm, da haben wir dann auch angefangen, uns mit dem Thema Hybrid und Streaming auseinanderzusetzen und haben dann geschaut, wer sind da die geeigneten Partner, mit denen wir das Ganze umsetzen können. Über den Jens Isen von Düsseldorf Convention kam dann der Kontakt zu BTL zustande, den wir da als technischen Dienstleister für gewinnen konnten. Und Holger Abel hatte ja schon erwähnt, dass wir schon vor Corona miteinander zu tun hatten. Ich wusste, dass er im TV-Bereich tätig ist und ähm, über ihn wurde dann die Brücke zu POIS geschlagen und er ist natürlich auch wichtiger Bestandteil des Ganzen. Ähm, ja, Grundsätzlich, äh, warum haben wir uns überhaupt einen TV-Partner dazu geholt, war eigentlich der Ansatz, ähm, als wir darüber nachgedacht haben, wie erkläre ich einem Laien, was ein Streaming oder ein Hybrid-Event ist und was kann das Ganze auch leisten, dass dann ziemlich schnell der Vergleich zu einem Live-TV-Format äh, da war. Und dann äh, war natürlich es äh, naheliegend, dass man dann gesagt hat, dass man sich die Experten auch aus diesem Bereich dazu holt, die dann quasi dieses Produkt auch zum Leben erwecken und zu dem Erlebnis machen, dass es dann auch letztendlich sein soll. Und eben nicht äh, das reine Kamerabild aus einer Perspektive ist und nach einer halben Stunde schaltet man gelangweilt ab, sondern dass es tatsächlich ein Erlebnis wird und zum Leben erwacht. Ja, deshalb so das Team, wie wir hier in der Runde zusammengekommen sind. Wir haben jetzt schon das ein oder andere Event erfolgreich absolviert und äh, haben dann noch ganz viele spannende Themen in der Pipeline, die wir dann hoffentlich in naher Zukunft auch umsetzen können.
0: Ja, Ich glaube, dass die Eventbranche auch in Düsseldorf, aber auch in, in ganz Deutschland, aber auch die ganze Welt hat sich die letzte Zeit unglaublich geändert. Hybride Veranstaltung ist nicht nur für diese Zeit, aber würde vielleicht auch nach der zweiten Welle oder nach der Corona-Zeit nächstes Jahr einfach ein Teil sein von das Produkt für entweder ein Location oder ein Agentur oder ein, ein Technikdienstleister. Dominik, wo, wo, wohin geht die Reise eigentlich?
1: Ja, also ganz klassisch, erstmal eine Bewegtbildübertragung, eine Live-Übertragung, kennt man ja vor allem aus dem, aus dem Fernsehen. Das ist für die Leute auch vollkommen normal, das kennen die. Fernseher einschalten und zurücklehnen und man bekommt ein fertiges Produkt präsentiert. Ein Event mit Präsenzanteil ist nochmal ein ganz anderer, ein ganz anderer Ansatz. Da geht es ja damit los, dass ich mich von irgendeinem Ort aus aufmache und da beginnt eigentlich schon meine Reise zum Event. Und dann bin ich irgendwann in einem Saal, in einer Location und alles das wirkt ja auch noch auf mich ein. Und ähm, diese hybriden Formate sind deswegen interessant, weil man diese beiden Welten miteinander verbinden kann. Man hat zum einen die Leute vor Ort, die dieses Erlebnis vor Ort wirklich spüren können. Und man hat die Möglichkeit über Kamera, über Dramaturgie, über äh, entsprechende Protagonisten, das Gefühl, den Leuten nach Hause zu transportieren. Und das ist eigentlich das, was was so dieser, dieses, diese, dieser Funken ist, den ein Hybrid-Event ausmacht. Also wir können beide Welten miteinander verbinden.
3: Ja, und ich, äh, ich finde es einfach äh, super, dass wir hier in dieser Runde äh, mit, mit dem Bereich Fernsehen jetzt endlich mal auf, das, auf den normalen Event, auf die normale Veranstaltung treffen, äh, weil man davon so viel mit aufnehmen kann. Also bisher haben wir immer genau nur das Präsenzveranstaltung die Kamera darf nicht im Weg stehen man hat immer die, nur die Möglichkeiten da, wo die besten Tische sitzen, nur da darf man dann die Technik aufplatzieren. Und jetzt hat sich das alles gedreht und alles verändert. Und es wird Gott sei Dank hier einen sehr, großes, sehr großen Wert darauf gelegt, dass es ein attraktives Sendebild ist. Also ich weiß aus unserer Zeit, wir machen seit 25 Jahren Streaming. Und die letzten 20 Jahre hat unser Streaming-Mann in der großen Regie ganz hinten rechts gesessen und kurz vor knapp noch ein Sendebild bekommen. Ja? Das hat sich jetzt geändert. Der streaming sitzt jetzt in der Mitte auf 4-Meter-Regie und macht die Ansagen, wie es laufen soll. Das ist einfach so die ganz klassische große Veränderung, die man einfach so in der Wertigkeit jetzt hat. Was aber eben auch super ist, und wenn du fragst, wo geht es hin, ich glaube, dass es dahin geht, dass wir diese Wertigkeit auch nicht mehr verlieren und nicht mehr verlieren sollten, sondern bei jedem Event, der in Zukunft stattfinden wird, jetzt kommen ja viele Dinge dazu, habe ich eben kurz gesagt, Reisen, die nicht mehr notwendig sind, weil jeder gemerkt hat, für ein 2-Stunden-Meeting brauche ich nicht mehr durch ganz Deutschland fahren. Und manche auch vielleicht sich einfach ähm, schneller für ein Event entscheiden, wenn sie die Anreisen nicht mehr haben. Somit glaube ich immer, dass man eine größere Reichweite erreichen kann mit hybriden Formaten und dass, dass wir dann aber trotzdem auch dazu nicht einfach nur das Geschehen abfilmen, sondern mindestens die halbe Wertigkeit auch in das Streaming-Paket packen müssen, also in die, in die Bildgestaltung, in die, in die Produktion des Sendebildes, damit es eben für beide attraktiv ist, für die, die vor Ort sind, die das live erleben dürfen, aber genauso gut eben für die, die dann vor ihrem Rechner sitzen irgendwo und diesem ganzen Format folgen wollen. Ich wünsche mir, dass das so auf jeden Fall weitergeht in die Richtung.
2: Ja, ich denke auch, dass ähm, die Wertigkeit total wichtig ist, weil der Konsument ist ja total äh, overdose mittlerweile von den ganzen professionellen Streaming-Sachen, Netflix, Amazon Prime und so weiter. Das heißt, die Wertigkeit muss einfach mega groß gut sein und hochwertig sein, damit der ähm, Konsument, der dann quasi zu Hause nicht am Geschehen dabei ist, ähm, das mit Spaß und vor allem auch mit Emotionen dann äh, begleiten kann, die ganze Geschichte. Ich glaube, das ist, das, ist äh, das, was auch noch wichtiger sein wird. Weil, hat man auch erlebt jetzt in den letzten Monaten, gerade so in dem Club- und Musikbereich, es gab haufenweise Streamings von Künstlern, die sich irgendwie ins Wohnzimmer gesetzt haben mit einer Webcam oder sowas und das hat eigentlich ähm, äh, zu guter Letzt die Leute eher noch genervt, weil das waren keine hochwertigen Geschichten, die da präsentiert wurden. Das war halt äh, too much, das war halt viel zu viel. Das war, jeder wollte sich irgendwie präsentieren, aber im Grunde genommen hat das ähm, hat das keine Vorteile für keinen gebracht. Nach meiner Meinung. Und wir haben hier jetzt halt die Möglichkeit natürlich, dass wir das in einer ganz anderen Form präsentieren können. Mit den Möglichkeiten, die wir hier in mit der Location haben und auch mit dem Technikdienstleister.
1: Mit das ist ja die Sache, die Daniel eben noch gar nicht erwähnt hatte. Wir haben eine super coole Location hier, die sich auch hervorragend präsentieren lässt. Und ähm, das ist dann auch eine, eine super Grundlage, um entsprechend auch ein hochwertiges Bild zu produzieren. Ne?
4: Ja, das ist es eben. Ne? Wir bieten hier halt einen anderen Rahmen als äh, das normale Fernsehstudio, äh, was quasi überall aufgebaut werden kann äh, vom Greenscreen. Kann alles künstlich erzeugt werden. Ähm, aber wir haben hier ein historisches Gebäude ähm, aus dem 19. Jahrhundert, das äh, ja, schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber einen unglaublichen Charme und ähm, einen wunderschönen Kuppelsaal hat, äh, mit dem man natürlich wunderbar spielen kann bei diesen Formaten. Ne? Ja. Und dadurch, dass wir jetzt auch das geeignete Team haben, die das äh, dementsprechend in Szene setzen können, können wir dann natürlich Bilder erzeugen, die jetzt so in einem herkömmlichen Fernsehstudio nicht möglich sind zumal wir jetzt auch viele wiederkehrende Kunden haben, die das Ganze aus physischen Events kennen, also Stammkunden, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, die die Location jetzt auf diesem Weg auch nochmal ganz anders erleben können. Also es gibt ja viele Kunden, die sich nach der ersten, zweiten, dritten Veranstaltung spätestens dann mal ein neues Setup suchen, weil man seinen Gästen und Zuschauern was Neues bieten muss, und so hat man natürlich jetzt hier auch noch mal die Möglichkeit, das Ganze noch mal auf dem Bildschirm zu zaubern und äh, dann ein komplett neues Eventformat zu kreieren.
0: Was was hat bei dir äh, nenne ein paar Sachen, was bei dir richtig geändert hat deine in deinen Gespräche mit der Auftraggeber oder?
4: Ja, die, die Herangehensweise äh, eines normalen Verkaufsgespräches äh, hat sich komplett gedreht. Ne? Also die herkömmlichen Fragen, die man sonst für ein physisches Event gestellt hat, die sich ja größtenteils darauf beliefen, okay, wie viele Personen haben wir, wie sieht der Zeitraum aus, was ist ein Programm geplant, ja, okay, brauchen wir ein bisschen Technik oder reicht das, was wir in der Location hängen haben? Ja, nach fünf Minuten, zehn Minuten waren wir dann mit den Basics durch und ich konnte ein erstes Angebot erstellen. Davon sind wir jetzt <lacht> ganz weit entfernt. Also... Man muss sagen, es hat sich schon ein bisschen äh, gebessert. Also in der Anfangszeit hatte ich, glaube ich, kein Telefonat, was unter 45 Minuten bis einer Stunde liefen, ähm, weil einfach das Know-how, was ist überhaupt ein Hybrid-Event, in der Veranstaltungswirtschaft noch gar nicht existenz existenz existenziell war, beziehungsweise noch nicht angekommen ist. Und äh, wir da erstmal Aufklärungsarbeit leisten mussten, was ist das überhaupt? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was kann das Produkt? Und ähm, dann waren wir da so weit, dass wir dann ein erstes Angebot erstellt haben und dann sind natürlich auch viele erstmal hinten übergekippt, weil äh, Holger hat es ja gerade schon mal erwähnt, ja Streaming, aber ja, was ist das denn, Ja, wir stellen irgendwo einen Camcorder auf, der läuft dann irgendwie nebenbei mit und sonst machen wir so alles, wie wir es kennen, von einem physischen Event, es wird halt nur noch mit aufgezeichnet bzw. gestreamt, aber da wird sich ja grundsätzlich nicht viel ändern. Ja, da sind wir auf jeden Fall auf dem Holzweg unterwegs. Ähm, ist halt eine andere Welt. Ne? Also der technische Aufwand, der dahinter steckt, der ist enorm, ähm, steht und fällt natürlich mit dem Anspruch, den der Kunde da hat. Aber ähm, viele haben ja mittlerweile den Anspruch, dass man sagt, ja, ich möchte ein TV-Format oder etwas TV-ähnliches produzieren. Und ähm, dann ist der Aufwand enorm. Ne? Und das äh, ist jetzt sowohl für die Planung sehr viel umfangreicher als auch hinterher in der Umsetzung auf ganz andere Details geachtet werden muss. Also wir haben auf einmal feste Zeiten, die wir einhalten müssen. Das ist so ein Beispiel, also ein plakatives Beispiel. Aber ähm, ja, bei einem physischen Event, ob der Moderator jetzt mal fünf Minuten früher oder später kommt, ist jetzt nicht so wichtig. Es sind ja alle beschäftigt. Man sitzt jetzt vielleicht gerade noch bei der Vorspeise und ob der Moderator jetzt ja den nächsten Act ansagt oder den CEO ankündigt, ist jetzt gerade zweitrangig. Läuft ja alles nebenbei her. Ja, vom Bildschirm äh, ohne etwaige Nebenbeschäftigung empfindet äh, man das Ganze ein bisschen anders. Ne? Wenn es da zu äh, Verzögerungen kommt, äh, dann ist das ein Weltuntergang. Ne? Und da äh, ist natürlich eine ganz andere Disziplin gefragt, äh, als wie, wie wir die von den physischen Events kennen. Also die Herausforderungen sind schon andere, ähm, aber definitiv spannend und ich glaube, wird auch in Zukunft ein rein physisches Event äh, noch mal weiterentwickeln.
1: Und die Kunden sind wesentlich offener, finde ich, oder? Siehst du das nicht auch so, wenn die, wenn die, wenn die mit einer der bloßen Vorteil, Anfrage kommen? Ja, der
4: Vorteil ist, dass man halt noch kein festes Bild irgendwie im Kopf hat. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der seit 20 Jahren in der Eventagentur, äh, in der Eventwirtschaft unterwegs ist, äh, der schon zig Veranstaltungen gemacht hat, dann hat er so sein bestimmtes Bild im Kopf, wie eine Veranstaltung auszusehen hat. Und äh, das haben wir natürlich jetzt nicht. Die Kunden sind halt wirklich dankbar, wenn man sagen kann: Ja, ich kann das äh, Full Package anbieten, ich nehme dir alles ab, wenn du möchtest. Ähm, und wir kümmern uns vollumfänglich um dieses ganze Thema. Ähm, klar, ein Thema und ein Inhalt müssen in irgendeiner Form vorgegeben werden, aber wie das dann aufgebaut wird, ähm, da erfahren wir auf jeden Fall eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Vertrauen, als das jetzt bei einem rein physischen Event der Fall ist. Also man kann den Kunden da auf jeden Fall besser leiten und ähm, seine Erfahrungen, die wir jetzt auch in den letzten Monaten ge gesammelt haben, ähm, dann auch nutzen und weitergeben.
1: Das ist schon äh, echt eine super schöne Sache, ne? wenn man dann merkt, dass man eben dieses Vertrauen dann auch äh, ähm, entgegengebracht bekommt ähm, und dann sich der Kunde auch darauf verlässt, dass man weiß, was man da tut. Ne? Das ist schon echt super spannend und das äh, kennst du eben aus dem normalen Eventbetrieb eigentlich nicht. Die wissen alle relativ genau, was sie, was sie wollen.
4: Ja, ich denke, der Türöffner dafür ist halt einfach, dass wir ähm, mit den Partnern, die wir da jetzt an der Seite haben, dann auch die Glaubwürdigkeit einfach haben. Ne? Dass wir dann einen Technikpartner haben, der dann ein hohes Maß an Expertise hat äh, in dem Bereich schon seit Jahren, auch vor der Corona-Krise, was äh, BTL natürlich da jetzt sehr zugute kommt, dass man da nicht bei Null anfängt, sondern schon auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann. Und ähm, gerade was dann die Umsetzung betrifft, ähm, einen TV-Partner an der Seite zu haben. Ein ähm, TV-Format hat jeder schon mal gesehen, er weiß, wie das aussieht. Man weiß auch, was dafür ein Anspruch hintersteckt, Und da kann der Kunde dann auch äh, nachvollziehen, wie das Ganze dann letztendlich hinterher ausschauen kann.
0: Der, der Kunde braucht mehr Informationen. Ich bin jetzt bei jeder Anfrage vielleicht 45 Minuten am Telefon. Normalerweise ist das kürzer.
3: Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil der äh, Dominik gerade sagte, der Kunde ist offen. Äh, ja, der ist offen, weil er gar nicht weiß, was er braucht genau. und was er sich <lacht> wünscht. Deswegen ist er natürlich offen. Aber <lacht> genau das, Beratungsintensität, äh, äh, unfassbar. Äh, jeder Telefonat, jeder Videocall ist eine Stunde mindestens anderthalb. Und ähm, was sich vor allen Dingen verändert hat, ist, dass man ja, äh, selbst wenn der Kunde jetzt, äh, sage ich mal, noch nicht genau, was er will, das ist das eine, aber... Ich finde, die Kunden haben sich in ihrer Anfrage völlig verändert. Also bei uns zum Beispiel nicht mehr, dass irgendjemand ein gewisses Paket abfragt, sondern so wie bei Daniel auch, es wird das Gesamtpaket abgefragt und der Kunde ist froh, wenn ihm das abgenommen wird und wenn man ihn darauf berät, dass es total sinnvoll ist, einen guten Regisseur dabei zu haben. Und dann sagt er, alles klar, dann bring mir den bitte mit. Sonst standen wir als technischer Dienstleister immer an der Stelle, dass wir nur ein Part von einer Veranstaltung waren. und... Man hat das nie vernünftig zusammengebracht. Also, dann kommt eben die Technik von uns und der Regisseur über die Agentur und die Location ist eh schon ausgesucht und so bringt man das alles zusammen. Und jetzt ist die Frage anders und jetzt geht es die Frage: Ich möchte gerne ein digitales Format machen oder ein hybrides Format machen. Sag mir bitte, wie geht das und wo geht das? Und dann lässt sich der Kunde da beraten und sagt: Ich habe für deine Anforderungen eine geile Location, ich habe ein gutes Team dahinter. Das kann man gut produzieren. Da habe ich jemanden, der kennt sich aus mit dem Bild und das, da mache ich dir ein schönes Paket raus. Und das, finde ich, hat sich so drastisch verändert. Diese, dass die Anfrageart einfach schon eine ganz andere ist. Und äh, klar, man muss natürlich auch abliefern, wenn man dann ein Paket zusammengeschnürt hat. Ja? Aber in dieser Konstellation, die haben wir das schon jetzt so ein paar Mal bewiesen, dass auch, ähm, und nicht nur bei den großen Nummern, auch bei der kleinen Nummer, ich erinnere mich hier noch an die kleine ähm, Veranstaltung, die wir gemacht haben für Shiseido mit Baxim. Da war ich einfach auch selber fasziniert davon, wie in dieser ganz kleinen, schönen Location ein ganz feines Bild produziert worden ist. Das hat mich einfach total beeindruckt. Und das machen eben die Unterschiede. Es müssen gar nicht mehr die Riesendinger sein, die wir hier produzieren in der, in der schönen Location. Wir haben einfach total viele Möglichkeiten hier. Und das macht es einfach so aus, dass es dann zusammen funktioniert. Und äh, ja, wie gesagt, die Anfrage verändert sich. Jede, jedes Telefonat beginnt und hört nach einer Stunde auf. ja. ja.
4: Ja, ist äh, richtig. Also es ist mir auch noch aufgefallen, also normalerweise ist es ja so, man hat eine Anfrage von der Agentur oder vom Endkunden selber und ähm, dann hat man als allererstes irgendwie den Standort ausgewählt. Also es soll in Düsseldorf stattfinden. Also das hat sich jetzt komplett gedreht. Ne? Und der Endkunde oder die Agentur hat dann auch in irgendeiner Form normalerweise mit dieser Veranstaltung einen Zug zur Stadt gehabt. Das gibt es jetzt, jetzt so nicht mehr. Also wir bekommen... Ähm, wir haben immer schon überregionale Anfragen bekommen, klar, keine Frage, aber dann musste immer irgendwie ein Bezug zur Stadt da sein, warum dieses Event jetzt gerade hier stattfindet. Das hat sich jetzt komplett gedreht. Ne? Also wir kriegen jetzt Anfragen beispielsweise aus München ähm, von einem Unternehmen, was in Düsseldorf keinen Standort hat, äh, aber sagt, ich brauche einen Partner, der dieses Eventformat umsetzen kann. Und dann sind wir auch bereit, äh, nach Düsseldorf zu kommen und das Ganze hier umzusetzen, weil wir da halt äh, den für uns besten Partner ausgemacht haben. Und dann ist es auch egal, ob ein Bezug zur Stadt da ist oder nicht, sondern wir brauchen halt einfach das perfekte Produkt und das äh, im Idealfall dann hier bei uns.
1: Ja, das, das ist gleich geblieben. Ne? Die Location kannst du nicht in einen LKW packen und woanders hinbringen. Nee, nee, besser,
2: <lacht>
1: also, zum Glück nicht.
0: Deswegen
4: ist es ja hier auch äh, so einzigartig.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ja, da sind zwei Welten zusammengekommen, das sind die Fernsehenwelt und die Eventbranche. Ne? Äh, Dominik, wir haben da schon mal über geredet, ich glaube bei einer Veranstaltung, dass äh, die Augen von einem, naja, so wie du, äh, in die Fernsehen, weil alles dreht um natürlich, was am Bild kommt, an, auf die Schirme. Da hast du so mal so ein bisschen lustig gesagt, ja, nein, wir, wir müssen noch mal ähm, ein bisschen äh, gucken mit Sachen, ob das sauber war oder nicht, weil... Mein Blick dafür ist einfach äh, sehr äh, ja, geeignet und von meine Branche natürlich. Das sind natürlich ein äh, paar unterschiedliche Sachen ne, zwischen Fernsehen und äh, die Winterreise. Ähm, was sind die größten Unterschiede ungefähr?
1: Also der Zuschauer im Saal sieht eigentlich immer eine Perspektive. Der sieht eine totale vom Saal. Der kann nicht zoomen, der kann nicht die Achse springen, der kann, der kann nicht den Blick, äh, Blick äh, Ändern frei, es sei denn, er steht auf und geht woanders hin, aber das ist ja in der Location normalerweise nicht möglich, wenn eine Show läuft. Ähm, wir haben mit den Kameras die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Einstellungsgrößen zu machen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ähm, Hintergründe zum Beispiel vom, äh, von einer Bühne ganz äh, ja, die müssen ganz, ganz sauber und ganz fein sein, weil wir ja, ja, ich habe den, ich habe den, äh, den Daniel gesehen, wie er, äh, wie er mit mit einem Staubsauger höchstpersönlich <lacht> den Moltern abgesaugt hat, weil ich gesagt habe, da ist Staub im Hintergrund. Ja, wenn ich da mit einer langen Brennweite ähm, mit, mit einer Kamera drauf schieße, dann siehst du auf einmal äh, hinter dem Herrn Minister ähm, ein paar Staubflocken ja. auf der... Das würdest du im Saal niemals sehen. Natürlich nicht. Das ja, ist ja auch ein sauberer Bolton Und auf einmal... Als du
4: mir gesagt hast, äh, der Hintergrund ist spitzig, stand ich davor und sage, als ich mir das dann am Bildschirm angeschaut habe, dann würde ich sagen, okay, hat er recht. So, und dann den... Äh 10 mal sechs Meter Molton mit einem handelsüblichen Staubsauger einmal abzusaugen, war schon eine Herausforderung.
1: Oder? Gadgets, die du bisher noch nicht auf diese Art und Weise benutzt nee. hast im Saal, ne? ja. Es ist, ja. Das sind eben die Unterschiede, ne? also wie, auch die Art und Weise, wie wir mit Licht zum Beispiel arbeiten. Das, das Auge ist tatsächlich, das menschliche Auge ist ein super äh, Ding. Also das stellt sich auf alles ein. Wir müssen jetzt aber, wenn wir mit Kameras arbeiten, das Auge macht automatisch einen Weißabgleich. Das muss ich einer Kamera aber erst beibringen. Wie ist denn jetzt hier die Farbstimmung? Ist das eher warm? Ist das eher kalt, business-like? Das sind alles Dinge, die da alle mit reinspielen. Auch im Umkehrschluss ändern sich natürlich auch die Farben der Beleuchtung im Saal. Ein Rot, was sehr häufig für Veranstaltungen im Eventbereich benutzt wird als Stimmungsfarbe, geht für, für eine Kamera viel schneller unter, weil es einfach überhaupt nicht so lichtstark ist wie zum Beispiel ein Grün oder sowas. Und da muss man einfach viel präziser dann noch dran gehen. Und da haben die, die Lichtkollegen von BTL auch echt äh, ganze Arbeit äh, geleistet. Ne? Also das ist einfach viel, viel feiner. Man muss in viel, viel feinere Nuancen gehen, wenn man in, in Lichtgestaltung einsteigt für eine, eine, eine Live-Übertragung. Ganz anders als für ein, für ein Event, wo, ja, die Bühne ist hell, die Bühne bekommt ein Weißlicht, wird gut ausgeleuchtet, ja. Aber ob da jetzt jeder einzelne Scheinwerfer auf jeder Position, sitzend und stehend auch trifft, das sehe ich nur durch eine Kamera. Und das ist eben, glaube ich, der, der große Unterschied.
2: Aber es ist ja auch dann die Herausforderung, dass man quasi zwei komplette, Wichtige Gewerke parallel hat. Einmal für den, für den Gast vor Ort, der das Event äh, als ähm, physisch betrachtet und als verwöhnt werden möchte, unterhalten werden möchte und aber auch emotional gehalten, unterhalten werden möchte und eben äh, als TV-Produktion. Also, das heißt, wirklich zwei anspruchsvolle ähm, Parallelwelten, die in einem Großen äh, bedient werden müssen. Ja, ähm, ich glaube, das macht es das eben besonders herausfordernd und da muss echt wirklich alles passen, alle Rädchen, im, äh, alle Speichen im Rad passen und ich glaube, da sind wir hier super aufgestellt, dass wir ähm, sowohl die Veranstaltungstechnik, die TV-Technik, die Kompetenz für die, ähm, für die Inhalte als auch die tolle Location gleichzeitig hier bedienen können.
0: Was, was hat für dich dann äh, die letzten paar Monate am meisten Spaß gemacht? Um auch die Welt von Veranstaltungen und die Eventbranche. Was sind so für dich? Was hast richtig? Findest du das, das starke an USB, dass die beiden Welten zusammengekommen
2: sind oder? Ähm, Ich finde es definitiv interessant, wie sich das jetzt alles entwickelt. Und wie man ja auch schon festgestellt hat, auch mittelfristig wird das sicherlich die ähm, eine der wichtigsten ähm, Haupt Umsatzmöglichkeiten für Locations sein, so eine Art von Events zu machen mit hochwertigen Streaming, hochwertiger Produktion, TV-Produktion. Ähm, wer weiß, was die nächsten Monate noch bringt, aber ich denke mal mittelfristig ähm, die nächsten zwei, drei Jahre wird das auf jeden Fall bleiben und sich ähm, durchsetzen und da, wo die Qualität besonders gegeben ist, da wird es sich dann auch besonders durchsetzen ja. und ich denke, ja. dass wir da gut aufgestellt sind.
0: Weil du siehst auch, dass ähm, ich habe zum Beispiel mit äh, verschiedenen Endkunden auch gesprochen, die haben auch gesagt, weißt du, Stein, Zeit die letzte Krise, dann rede ich jetzt über die Holländische Krise 2014. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben so viele Veranstaltungen organisiert, so viel, weil es ging uns so gut. Wir wissen, ich wüsste gar nicht mehr, warum wir eigentlich Events organisieren, <lacht> weil es war einfach, wir hatten ein Budget bis zum Ende, bis um die Decke. Aber jetzt bleiben wir alle zu Hause, haben nur noch Online-Events. Aber wenn ich wieder rauskomme, wenn alles wieder ein bisschen offen geht und wir dürfen wieder in Office zu gehen, dann würde ich wenige Events organisieren, aber qualitativ besser. Warum sagt die Kunde sowas? Was, was meint sie unter qualitativ?
3: Das ist eben, wie ich eben schon mal gesagt habe, nicht einfach nur das, das Abfilmen ist von einer Szenerie, die jetzt bei einer Veranstaltung ist. So war es ja bisher. Jetzt hat man irgendwo eine große Tagung gemacht, man hat ganzen einen riesen Aufriss gemacht. 20 Meter Bühne, 30 Meter Bühnenbild, große Projektion im Saal. Und dann äh, schickt man immer das Programm out, was man sowieso irgendwie hat, äh, schickt man irgendwie auf den Stream. Damit holt man aber die Leute jetzt nicht mehr ab zu Hause. ja? Sondern das hat eine, eine Aufmerksamkeit von der Dreiviertelstunde. Dann nimmt die, äh, nimmt, das, nimmt die Aufmerksamkeit einfach ab und die Leute sind langweilig. Und da finde ich, da muss eben so eine Art von Veranstaltung jetzt eine Fernsehshow, eine Fernsehsendung produzieren, damit die Leute davor sitzen bleiben. Und du hast eben gefragt, was Spaß gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, fand ich, dass meine Techniker, meine Leute bei einem Fernsehformat lernen können, worauf es dann noch eben auf andere Dinge wichtig ist. Also, man weiß ja, jeder, jede Techniker, die können ja immer alles schon und wissen immer alles schon, aber wir sind natürlich ganz klassisch ganz, ganz viel Veranstaltungsformate, Eventformate klassisch äh, da. Jetzt habe ich selber schon mal ein, zwei Fernsehsendungen mit produzieren dürfen, aber was, was wir jetzt hier machen und dass die Techniker dann auch dieses Gefühl mitbekommen, die Wichtigkeit sehen und äh, dass wir dabei dann eben ein hochwertiges Fernsehbild auch eben machen, dass das was Spaß macht und das ist das, was auf jeden Fall bleiben muss. Ähm, und das eben auch der Anspruch, den wir hier haben, das eben dann zu haben. Ist egal, was in Zukunft, welches, welches echte Eventformat dabei rauskommt. Ich glaube ich, muss es auch immer dann ein gutes, naja, Fernsehen ist, ist, fehlt der richtige Ausdruck, weil wir die hier um den Fernseher bringen, aber äh, das richtige Streaming-Format haben, das schöne Sendebild produzieren,
1: dass die Leute dabei bleiben. Das, das, was du da ansprichst, das ist ein Riesenproblem, weil das Wort Streaming alleine ist gerade durch diese sehr stiefmütterlich behandelte Abwicklung in den letzten Jahren sehr, ähm ja, in den Dreck gezogen worden eigentlich. Ne? Also Streaming klingt eigentlich für mich immer sehr billig. <lacht> Schlecht. Das ist, finde ich, ein Stream. Deswegen fällt es uns. Das, und, und das Recht durch die letzten Monate, was so jetzt äh, präsentiert wurde, im in, Netz in so, so ist es, so ist es. Und deswegen fällt dir und. Mir und uns allen ist so schwer zu sagen bei sowas. Es ist Streaming, weil es ist einfach mehr, was wir hier machen. Also es ist mehr als das, was wir vom Streaming kennen aus den letzten Jahren. Ne? Es ja. ist eher äh, ein Streaming-Broadcast-Qualität eben. Ne? Also das, das kann. Ich glaube, da haben wir noch keine, keine richtige Begrifflichkeit gefunden.
3: Vor Tage von, äh, von jemandem gehört, äh, weil wir immer Streaming sagen, am Ende machen wir einen Webcast und Webcast kommt vom Broadcast das muss man sich immer mal auch noch merken, da ist die andere Wertigkeit hinter. ja. Also Streaming ja. ist das letzte Wort eigentlich, weil das eigentlich nur um die Technik bespricht, aber wir machen einen Webcast. Und der Webcast kommt vom Broadcast und dann ist man schon direkt ganz nah beieinander, was wir da tun. Ne? Das
4: Absolut. ist doch eine schöne Begrifflichkeit, die wir mal etablieren könnten, finde ich.
1: Webcast. Das war gut. gut, dass wir das in der Runde dann hier mal festlegen können. Sehr schön. Ja, aber das, was du gerade gesagt hattest mit... Ähm mit deinen Technikern, die dann äh, nochmal ein anderes, anderes Auge entwickeln. Ich äh, erinnere mich da an die Situation, als wir das erste Mal wirklich ein sehr großes äh, Event hier gemacht haben ähm, mit Live-Übertragung, äh, als deine zwei Lichttechniker ähm, zusammen getroffen sind mit äh, unserem lichtsetzenden Kameramann. Und die dann tatsächlich, also die, die dachten, sie wären fertig. Ja, also die haben aufgebaut und waren dann bereit für die Probe und haben sich dann gefragt, warum wir nicht anfangen mit der Probe. Und dann hat der äh, Lichtsetzende dann erstmal angefangen, jede einzelne Position mit denen durchzugehen. Und äh, dann wurden die Scheinwerfer nochmal nachgerichtet und so. Und ich habe gemerkt, wie das einfach ähm, den, den Technikern selbst auch dann, nach und nach immer mehr Spaß gemacht hat, weil sie auch eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren, ne? weil es eben nochmal viel, viel wichtiger ist, als es ursprünglich schon war. Und das war echt eine, eine coole Situation.
3: Ja, ja. glaube ich. Also das, das stellen wir auch immer bei, oder habe ich die letzten Jahre oft festgestellt, wenn man eben auch ein Kamerabild produziert für die Übertragung im Saal, wenn dann der Redner mal groß genommen wird, ja dann eben in so einer Podiumsrunde, auch wenn die mal zur Seite rausschießt, dann muss ja trotzdem ein Bildhintergrund da sein. Wenn ich jemanden im schwarzen Anzug vor einen schwarzen Molton setze, haben wir halt äh, nur noch einen Kopf da sitzen, ja. Das heißt, das muss ein Hintergrund hin und das ist halt jetzt eben ganz wichtig und äh, das bringt so schön zusammen, ja. Also äh, das ist das, was Spaß macht, gerade, dass man sich jetzt einfach auch nochmal Event und TV da jetzt nochmal ganz nah beieinander bringt und einfach man damit eine andere Qualität nochmal erreicht. Weil ich glaube ja auch, das Fernsehformat, wir haben ja gerade eben nochmal im Vorfeld drüber gescherzt, was wir ja nicht haben, ist die Sendezeitbegrenzung. Ja? Also der Webcast kann halt auch mal fünf Minuten länger dauern. Das ist nach hinten raus kein Problem hier beim Fernsehen, Du hast eben gesagt, so schön, zwei Sekunden mehr Wetter geht nicht. ja? Außer bei Wetten das. Da war es da egal. Aber Thomas Gottschalk haben <lacht> wir noch nicht hier hingeholt. Aber äh, vielleicht schaffen wir es. Ja, noch. <lacht> genau, aber äh, das ist eben auch noch so andersrum, dass man dann eben aus dem Eventcharakter vielleicht, äh, aus, dem, aus dem Veranstaltungscharakter wieder vielleicht dann eben mit solchen Dingen anders spielen kann. Wenn die Szene gerade gut ist, lässt man die auch vielleicht laufen. Ne? So, das ist nochmal so andersrum vielleicht spannend. Ja.
0: Äh, wenn du das so erklärt zur so Auftraggeber, zu so B2B, ne, so ähm, für eine hybride Veranstaltung, äh, nehmen die das auch an, was du dann, was du dann sagst? Oder ist, haben die noch Schwierigkeiten damit? Äh, nee, ich glaube
3: tatsächlich, dass sie es wirklich gut annehmen, äh, weil wir aber auch mittlerweile jetzt aus den letzten Monaten wirklich viele Projekte annehmen als Referenz zeigen können, wie wir es produziert haben, wie wir es gemacht haben. Und dadurch glaubt uns auch der Kunde, dass wir es können. Das ist das Entscheidende. Also wir können uns ja jetzt hier eine Runde nicht vorstellen, wir können ein schönes Event machen, sondern wir können alle schon drei, vier, fünf Projekte zeigen, wie wir es gemacht haben und zeigen, wie gut das werden kann. Und dann sagt der Kunde auch, alles klar, dir vertraue ich, du hast mich auf das nochmal hingewiesen, auf das nochmal hingewiesen. Jetzt habe ich einen ganz anderen Blickwinkel. Das geht ja bei uns technisch bis rein bis rein in die interne IT von einem Großunternehmen, was die Chance nicht hat, ein Streaming reinzulassen, weil die IT-Richtlinien das zuregeln. Da beraten wir ja auch schon rein, wie können wir das tun, über welches Tool geht das, müssen wir einen externen Stream aufsetzen, wer darf auf die Plattform, ist es datenschutzkonform, wie ist der Anmeldeprozess und so weiter. Das sind ja so unsere Beratungsthemen vorneweg, wo sich da auch die Unternehmen das alles vielleicht mal anders vorgestellt haben. Ne?
0: Glaubst du auch, dass die hybride Veranstaltungen das Event organisieren, ist das auch angekommen in die Branche? Weil ich glaube, ein großer Teil, die, die, die hat noch gar nichts noch gar, noch organisiert. Glaube, ist, ist, das, ist das angekommen? Nein, ich
3: glaube, dass viele äh, nach dem ersten Lockdown gehofft haben, äh, im, im Herbst geht es vorbei, also dann haben wir relativ viel Normalität. Äh, das finde ich ja gar nicht verwerflich. Wir selber haben ja auch gedacht, im März, April, das mal zwei Monate abwarten, dann hat sich was verändert. Oder viel mehr gehofft, ja. Genau, man hat ja gehofft, dass sich das so lange, oder dann gibt es einen Impfstoff zum Ende des Jahres, der ist jetzt auch noch nicht da und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen noch abgewartet haben, jetzt den Herbst, äh, vielleicht kann ich dann eine Veranstaltung wieder irgendwie umsetzen. Wir merken jetzt gerade, dass total kurzfristig alles wird, weil viele Unternehmen jetzt sagen, okay, jetzt muss ich noch was tun. Wir reden ja nicht nur von Mitarbeiteransprache, wir reden ja auch von Kundenansprache, die Unternehmen müssen vertrieblich tätig sein, die jetzt noch mal irgendwas tun müssen. Jetzt kommt ganz schnell, wenn ich es in diesem Jahr nicht mehr gemacht habe, meinen Kunden zu erreichen, kommt der Jahresauftakt wieder für ein Unternehmen. Das heißt, das muss ich jetzt alles wieder bündeln. Und jetzt fangen die, oder haben jetzt begriffen, es geht im Moment nicht anders. Also muss ich jetzt online, digital, hybrid werden. Und ich glaube, da kommt noch mal was auf den Zu-Anfang nächsten Jahres. Also Ende dieses Jahres
0: hoffentlich noch. Was kommt dann auf uns zu? Was glaubst du?
3: Viele Unternehmen sich dafür entscheiden, ein digitales oder hybrides Format aufzusetzen, anstatt zu warten, wir können es in der Standardpräsenzveranstaltung umsetzen.
0: Und, und wie können wir darauf vorbereiten?
3: Ich glaube, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir gute Produkte fertig haben, dass eben die Beratungsleistung klarer ist und wir für einen Kunden ein klares, fertiges Produkt anbieten können. Und damit man nicht immer von vorne bis hinten jedem Kunden das erklären muss, sondern wenn ich ja jetzt in Outhouse gehe, weiß ich ja auch grob, was ich haben will. Und dann habe ich fünf Produkte zur Auswahl, in welcher Preisrange auch immer ich mich da entscheiden möchte. Aber da bin ich völlig klarer in der Auswahl. Und ich glaube, diese Angebote müssen wir noch kreieren, damit der Kunde auch schneller entscheiden kann, für welches Budget kann ich mir was vorstellen. Und ich glaube auch, wie ich eben schon mal gesagt habe, dass ähm, die hybriden Formate äh, eine Chance sind, auch mehr Kunden zu erreichen oder mehr Teilnehmer zu erreichen. Ja? Also wie gesagt, äh, wichtig ist, dass man sich über das Format klar ist. Man kann keine Präsenzveranstaltung kopieren auf ein digitales Format. Wenn ich jetzt sechs Stunden irgendwo eine Veranstaltung gemacht habe, mit äh, Einlass, Get-Together, Ausklang und Rede und Präsentation und Essen, das geht jetzt nicht. Jetzt brauche ich was, was knapp Stunde, anderthalb, zwei. Jetzt gehe ich wieder auf den Fernsehformat, gut, guter Film geht auch nur anderthalb Stunden. Auch das hat ja irgendwie einen Grund oder eine ja, gute Sendung. Er hat auch so seine Zeitbegrenzung. Das muss man begreifen. Das hat eine Veranstaltung auch. Ich kann nicht, selbst wenn es eine Tagung ist oder ein sehr trockenes Thema mit viel Information, kann ich nicht sagen, ich beginne um neun und es ist um 18 Uhr zu Ende. Ja, ja. Und, und dafür brauchen wir noch ein paar Formate und Möglichkeiten auch, weil auch klar ist, ein Kunde kann jetzt auch nicht äh, seine Veranstaltung durch drei teilen und deswegen jetzt drei Tage
1: eine Studioproduktion finanzieren. Das ist dann auch in keinem Zusammenhang. Aber die Gedanken, die kommen ja, die kommen ja glaube ich, bei den, bei den Kunden immer mehr auch an, dass sie.
3: Ja. Das, Weil sie selber auch schon ja jetzt zwei, drei Formaten beigewohnt haben und festgestellt haben, das Format fand ich gut, das Format fand ich schlecht, das ja. habe ich gut ausgehalten und das fand ich interessant.
1: Anfang des Jahres... Kann ich mich noch daran erinnern, habe ich mit einem Kunden über einen Ablauf gesprochen, einer Veranstaltung, ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant, dann hinterher rein digital, eben Lockdown eben und äh, dann äh, fing er an mit mir zu sprechen darüber, wie lange man denn die Pause machen sollte, habe ich gesagt, wie Pause ja, die Leute müssen auch was essen. Ich sage, ja, aber die gibt ja kein Buffet. Also das macht ja hier keinen Sinn. Ja, aber äh, dann müssen wir das ja alles, also das ist ja dann viel zu lang. Ich sage, nee, dann musst du es wesentlich kürzer alles machen. Das geht halt nicht anders. Ne? Also Aufmerksamkeitsspanne, die äh, ist, wenn du alleine zu Hause sitzt, äh, viel, viel kürzer als wenn du, wenn du ein Erlebnis äh, vor Ort hast, wo du wirklich auch mit einbezogen bist, wo was um dich herum passiert. Und äh, dann haben wir tatsächlich das ursprünglich als Präsenz, äh, ganztägiges Event geplant war. Äh, 9 Uhr bis 18 Uhr mit einer zweistündigen Mittagspause inklusive Networking und Co. haben wir tatsächlich auf eine zweieinhalb Stunden Show am Stück dann äh, zusammengefahren. Und das war ein voller Erfolg. Und alle waren bestens informiert. Es wurde alles äh, an Inhalten vermittelt, was wir vermitteln wollten, wenn nicht sogar noch prägnanter, als, das, als wir es ursprünglich gemacht hätten. Okay. Und das ist schon, schon, schon jetzt so diese Weiterentwicklung. Ne? Also über das Jahr haben auch die Kunden entsprechend gelernt, dass sie mit der Situation jetzt anders umgehen müssen, dass sie auch ganz anders planen müssen.
3: Ich finde zum Beispiel die Weiterentwicklung noch spannend, wenn ein Kunde das sich jetzt einmal getraut hat, wird er den nächsten Schritt auf jeden Fall wieder so machen. Also wir haben ganz klar Kunden, die vorher sehr skeptisch eine Studioproduktion bei uns gemacht haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie jetzt unsere Führungskräftetagen für 100 Leuten funktionieren sollen. Und die auf jeden Fall jetzt im Vorfeld schon für in zwei Monaten was gebucht haben und gesagt haben, das machen wir genauso wie das, war super. Oder dann den nächsten Schritt gehen wollen. Ne? Also von der, ich bin mal ganz vorsichtig, klassische weiße Rückwand und ein bisschen PowerPoint eingepippt und äh, zwei Aussagen gemacht. Dann jetzt sagen wollen, okay, jetzt will ich äh, eine haptische Studioumgebung, ich will ein schönes Bild haben, ich brauche ein bisschen PEP noch da rein und so den nächsten Schritt auch machen dazu.
0: Was du sagst, ne? jetzt hörst du viel, ähm, äh, ja, so, okay, ja, hybride Veranstaltungen. Das war so wie früher, für das erste Mal die Fernsehen kamen, hatten die Fußballstadion die Angst, dass die Stadions leer bleibt, weil die Leute können dann von zu Hause gucken. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen das Gleiche ist, weil äh, der meisten von uns sind die alle Düsseldorf-Unternehmer, äh, Düsseldorf-Marketing, die schöne Kongresse rein für die Hotels, für die Locations und für alle kleinen Firmen da hin. die haben auch vielleicht ein bisschen Ängste oder was, dass die, dass die Leute hier keine Übernachtung nehmen, nicht mehr essen in der Stadt oder was, da fehlt ein kleines Volumen von Gästen. Ist, glaubst du das? Oder?
3: Also ich glaube, dass das natürlich schwierig ist. Wie ich eben schon mal gesagt habe, die Reisebestimmung, die Leute wollen nicht mehr so viel reisen, das wird alles zurückgehen. Ich glaube aber trotzdem dran, dass natürlich so ein Tourismus in der Stadt weiterleben wird. Alleine schon Deutschland als Messestandort wird Reisetätigkeiten haben und brauchen. Und die Messestandorte werden dadurch auch ihre Umsätze wieder haben müssen. Man kann eine Messe nur ganz, ganz, ganz bedingt virtuell stattfinden lassen. Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht muss man das miteinander verknüpfen. Man braucht immer noch die reelle Messe, weil ich auf einer reellen Messe von Stand A zu Stand C Stand B finde, den ich vorher gar nicht gesucht habe. Das ist die Innovationskraft einer Messe. Das mache ich virtuell nicht, weil ich gucke mir an, wer stellt denn aus und die klicke ich an und dann gehe ich dahin. Das heißt, da ist zu der reellen Welt oder zu der Präsenzveranstaltung schon aber was anderes. Ich glaube auch weiter, dass auch eine Präsenzveranstaltung total wichtig ist, weil man dort Leute kennenlernen kann, man kann netzwerken. Das Persönliche ist uns Menschen ja nun mal eben auch wichtig an der Stelle. Merken
1: wir ja jetzt auch alle im Lockdown.
3: Ne? Genau, merken alle, die vermissen das alle. Man verm das Gesellige, das Zufällige dabei. Aber ich glaube eben auch, dass bei den, wenn man das eben gut macht, dass man auf jeden Fall eine Reichweitenerhöhung generieren kann mit diesen Veranstaltungen. Das merken wir jetzt. Wir haben beispielhaft eine Veranstaltung jetzt gemacht, die hatte immer in der Präsenzveranstaltung so 80 bis 100 Gäste. Und da waren im Stream 450 Leute anderthalb Stunden. Das ist, war ein mega Erfolg. Ja? Und das, da hatte ich jetzt noch zehn Beispiele in der Tasche, wo das eigentlich sich bestätigt hat. Äh, sei es bis hin zu einer Mitgliederversammlung von einem Fußballverein, den wir gemacht haben, wo auf einmal zweieinhalbtausend Mitglieder abgestimmt haben, anstatt 450, die sonst zur Mitgliederversammlung kommen. Das muss man wollen. Auch das ist ja, jetzt sage ich mal, Mitgliederversammlung ist nochmal so ein anderes Thema. Aber ähm, grundsätzlich ist das, kann man auf jeden Fall eine Reichweite, eine Erhöhung damit machen, auch für die Zukunft. Ich glaube trotzdem aber auch, dass wir wirklich die Präsenzveranstaltung brauchen, um, um eben das, das persönliche Erlebnis da zu haben für jeden.
4: Ja, kann ich Michael nur zustimmen. Ich denke, es kommt ganz aufs Veranstaltungsformat an. Ne? Also es gibt, glaube ich, viele Formate, ähm, die man jetzt in Hybrida und... Äh, Webcast-Form <lacht> wunderbar umsetzen kann, ohne in irgendeiner Form einen Qualitätsverlust zu haben. Es gibt aber auch ganz viele Veranstaltungen, die von der persönlichen Begegnung und Emotionen leben. Und ich denke, da ist ein physisches Event dann immer noch die non plus ultra lösung Und wäre auch schade, wenn es nicht so wäre. Also ich ziehe das schon vor, mich mit jemandem beim Kaffee zu unterhalten, als in irgendeinem Zoom-Call zu hängen oder sonst was, um das mal zu vergleichen. Das wird sich relativieren. Also ich glaube schon, dass das ein fester Bestandteil der Veranstaltungswirtschaft sein wird und bleiben wird, aber nicht für jedes Format. Ich
3: finde bei dem ganzen Thema, also ich meine, wenn wir jetzt ja hier über Events reden und Veranstaltungen, die wir jetzt so gerade alle im Fokus haben, ist das ja immer eine Art und Weise, dass wir uns nicht die Gedanken müssen, machen müssen, wer bezahlt das Ganze denn? Also weil wir ja beauftragt werden bei irgendjemandem. Ich glaube, dass momentan die Schwierigkeit ist, bei Informationsveranstaltungen das Ding zu monetarisieren. Ja. Weil jeder bietet einfach gerade digitale Events umsonst an und man muss sich trauen, für eine gut produzierte Veranstaltung eben auch Geld nehmen zu wollen. Also, man muss ja erstmal dahin kommen, dass man glaubwürdig ist, dass es so guter Inhalt ist, dass ich dafür Geld bezahle. Also wichtig ist der Content, der geliefert wird. Wenn ich irgendeine Informationsnummer mache, die wo auch präsent man schon nur hingeht vielleicht zum äh, zum Networken und da ist kein, kein guter Content drin, dann würde ich dafür auch online kein Geld bezahlen. Aber ich finde für unsere viele Kunden haben das Problem, dass sie noch nicht genau wissen, wie kann ich denn mit einem Online-Event Geld verdienen. Wie viel Geld kann ich dafür nehmen? Wie viel traut sich jemand zu bezahlen? Wenn wir einen Fachkongress haben, dann kostet der in Berlin zwei Tage zweieinhalbtausend Euro. Ja? So, wie viel nimmt man jetzt für das Ding online? Und äh, da haben, glaube ich, viele Kunden auch noch eine Schwierigkeit, was ich voll und ganz nachvollziehen kann. Also da habe ich auch keine gute Idee zu, äh, weil ich kein Kongressorganisator bin. Aber die leben ja auch davon, äh, gerade in dem, in dem business -Bereich. Wie kann ich das tun? Wenn wir ein Corporate-Event haben, ist das einfach. Da bezahlt einfach das Unternehmen das ganze Spektakel, wie auch immer das jetzt ausgehen wird. Aber ich glaube, viele, viele haben mit der Monetarisierung einfach ein großes Problem gerade.
4: Ja, habe ich auch in äh, diversen Verkaufsgesprächen jetzt schon festgestellt. Ähm, vor allen Dingen, wenn irgendwie die Basis war, dass ein physisches Event angefragt wurde. Also Beispiel eine Verkaufsveranstaltung mit normalerweise 300 Personen, und, äh, vor Ort, das jetzt so nicht möglich ist. Also Auch hier waren die Kollegen trotz Beratung der Meinung, dass im Januar, Februar nächsten Jahres das Ganze wieder in physischer Form möglich ist. Wir haben dann frühzeitig darauf hingewiesen, dass man vielleicht, vielleicht Gedanken machen sollte, ob man da nicht auf eine Hybrid-Variante oder eine Streaming-Variante geht, weil uns das Thema definitiv noch was länger verfolgen wird. Und dann hieß es, nee Daniel, nee, also es ist nichts für uns. Ja, okay. mit dem neuerlichen Lockdown kam dann aber der Anruf, ja, hm. wir haben da doch nochmal drüber nachgedacht, äh, das Ganze vielleicht doch als Streaming ähm, oder als Hybridveranstaltung umzusetzen. Und ähm, dann ging es so ein bisschen darum, ja, ähm, was kostet das Ganze denn ne? dann? Dann haben gesagt, okay, wir haben ja jetzt ein Budget, was ihr jetzt für das normale physische Event äh, ja auch schon freigegeben hattet das wird sich schon in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, wenn du es vernünftig machen willst. Und dann hieß er, wie? Nee, auf keinen Fall. Also äh, maximal ein Drittel bis ein Viertel darf das kosten. So, ich glaube, es ist da einfach wichtig, dass man dem äh, Kunden dann da auch vor Augen hält, dass sich ja der Anlass, warum diese Veranstaltung stattfindet, nicht ändert, ob das Ganze jetzt physisch ist oder ob es hybrid oder Streaming ist. Also, in dem Fall ist es eine Verkaufsveranstaltung. Warum mache ich die Veranstaltung? Weil ich mein Produkt verkaufen möchte. So, und wenn ich den Anspruch habe, dafür eine perfekte physische Veranstaltung zu planen, warum soll dann das Hybrid- oder das Streaming-Event zweitklassig sein? Weil damit werde ich mein Ziel nicht erreichen. Und ich glaube, da ist noch so ein bisschen der Schalter, muss noch ein bisschen der Schalter umgelegt werden, dass man auch dafür Geld in die Hand nehmen muss, um es gut zu machen. Weil der Spagat zwischen. Ähm, ja, es war jetzt so hm, hm, semi-professionell und irgendwo dann vielleicht auch peinlich, wenn man da einfach nur mit einer Camcorder-Lösung und einem Kamerablickwinkel arbeitet und äh, über YouTube streamt. Ähm, oder man macht es tatsächlich perfekt und äh, mit dem Anspruch, ein TV-Format zu produzieren. Da liegen Welten zwischen. Und ich glaube, da fehlt noch äh, so ein bisschen das Verständnis. Es geht eher darum, ähm, dass wir so viele Informationen wie möglich an unsere Kunden und potenziellen Kunden ausspielen. Also das machen wir ja auch über unsere Newsletter, über unsere Social-Media-Kanäle, über die Website, dass wir einfach Know-how rausgeben, um äh, einfach zu zeigen, was ist möglich und was können wir. Und um so ähm, erstmal das Vertrauen des Kunden überhaupt zu gewinnen in so ein neues Produkt, ja, neues Produkt ist es nicht, aber ein unentdecktes Produkt, sagen wir mal so, ähm, und dass wir dann darüber das Vertrauen des Kunden gewinnen, dann auch in solche Formate zu investieren. Weil wenn man es richtig macht, denke ich, äh, ist es mindestens genauso erfolgreich wie eine physische Veranstaltung. Im, äh, also die Reichweite ist einfach eine viel höhere und äh, es ist vor allen Dingen auch nachhaltiger. Ne? Weil äh, jedes äh, Streaming-Format, jedes Hybrid-Format kann natürlich dann auch mit einer Aufzeichnungsfunktion versehen werden. Und das ist dann auch etwas, was für die Ewigkeit geschaffen wird. Die meisten füßenstunden da wird nicht mitgefilmt. Das haben sich dann 200 Personen hier vor Ort angeschaut und dann war es das. Da nimmt man nicht viel von mit, außer vielleicht ein Aftermovie und ein paar Fotos.
3: Das ist ja nochmal der Mehrwert fürs Unternehmen genau. an sich. Sicher also auch so. ja, das also einfach, so. dass man es nochmal als, als On-Demand zur Verfügung hat, seinen Kunden im Nachgang nochmal schicken kann wenn man das vernünftig produziert hat, aufgezeichnet hat. Man kann das selber als Unternehmen über die Social-Media-Kanäle spielen, als Werbemittel nutzen. Das ist einfach dann so ein, so ein kostengünstiges Abfallprodukt, muss man sagen, ja. was man sonst für viel Geld hätte bezahlen müssen, wenn ich eine Veranstaltungsdokumentation ja. hätte beauftragt. Definitiv. Da ist so ein Punkt, da spart man zum Beispiel Geld, weil man schon den Schritt getan hat. Weil ansonsten sehe ich das genau wie du. Die Leute, also eine Präsenzveranstaltung, oder andersrum, die digitale oder hybride Veranstaltung ist nicht billiger als die Präsenzveranstaltung. Also, nur weil man jetzt vielleicht die Schnittchen nicht mehr kauft, muss man das Geld eben für andere Dinge ausgeben. Und das hält sich tatsächlich eher die Waage, als dass irgendwas billiger wird.
2: Siehst du das auch genauso, Hoge? Siehst ja, du ja, das auch, auch so? Ja, mit dem Mehrwert sehe ich auf jeden Fall äh, definitiv so. Das kann man natürlich auch als Verkaufsargument direkt von Anfang an benutzen, ne? dass man dem Kunden dann quasi sagt, ähm, äh, ihr kriegt natürlich erstmal für online, also für live dann ähm, äh, die Veranstaltung. Aber ihr habt natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten, dann mit der Veranstaltung danach noch an, bei Verkaufsveranstaltungen meinetwegen, noch an, an die potenziellen Kunden zu gehen und die äh, den auch zu geben, die nicht live jetzt dann bei dem Live-Stream-Event oder Live-Webcast-Event vor Ort waren, dass man dann hinterher auf jeden Fall noch was hat davon.
0: Ähm, wenn wir über ein Jahr, genau ein Jahr wieder hier sitzen, was hat sich denn, denn geändert, glaubst du?
1: Mit Hoffnung oder ohne Hoffnung? <lacht> dein, Bauch, ja,
0: schon ein paar dein Bauchgefühl.
1: Ich äh, glaube, dass wir bis dahin wieder ansatzweise in ein normales Leben gehen, ähm, in dem es auch wieder Präsenzveranstaltungen geben wird. Ich glaube, so klassische Konzertbesuche mit Stehplätzen, das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern, bis das alles ohne Regelung so wieder funktioniert. Ich glaube aber, ein normales Event, vor allem Corporate Events und Co. sind dann auch in Präsenz wieder möglich. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir die Lust geweckt haben werden auf diese Möglichkeit der Skalierung, dass ich... Menschen erreichen kann, die ich vorher im Präsenz nicht erreichen konnte. Wir können jetzt neben den 250 Leuten im, im Saal zusätzlich die dreifache Menge an Menschen noch erreichen, die äh, die Inhalte genauso mitbekommen wie alle anderen, die im Saal sitzen. Und äh, ich glaube, das wird langfristig eine Symbiose eben aus diesen beiden Welten werden. Und dieses äh, Webcast-Thema wird uns ähm, jetzt ab, ab sofort dauerhaft begleiten, bin ich fest von überzeugt.
4: Ja, grundsätzlich aus Location-Sicht äh, wünscht man sich natürlich, äh, dass wir überhaupt in einem Jahr noch hier sitzen. Ne? Weil äh, meine, wir haben jetzt äh, viel über ähm, die verschiedenen Konzepte gesprochen. Ähm, wir werden aber auch weiterhin davon abhängig sein, dass physische Veranstaltungen stattfinden dürfen und müssen. Ähm, also rein auf dem hybriden und Webcast-Weg ähm, wird das auch nicht ewig funktionieren. Ne? Also wir sind davon abhängig dass natürlich jetzt äh, unsere Kunden ähm, auch an dieses Konzept glauben und äh, dass dementsprechend dann auch äh, Geld in die Hand genommen wird, um das Ganze umzusetzen. Und ich glaube, die nötige Expertise haben wir dafür und haben wir, glaube ich, auch äh, heute noch mal ganz gut zur Schau gestellt. Aber ähm, ich hoffe, dass wir in einem Jahr definitiv auch wieder äh, physische Events durchführen dürfen, weil äh, ganz ohne wird es definitiv nie funktionieren. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir erstmal alle so, wie wir hier sind, äh, alle noch in einem Jahr dann hier auch am Tisch sitzen werden. Ja,
2: ich denke auch, dass es ähm, eine Daseinsberechtigung für beides geben wird, also dass es parallel weiterlaufen wird. In der optimistischen Variante, in der pessimistischen Variante wage ich keine, äh, keine äh, Zukunftsprognose, muss man mal abwarten. Ähm, aber ich denke mal, Hybrid Events wird es als fester Bestandteil in größerer Form in Zukunft weitergeben äh, in, in den Portfolios.
0: Ja, definitiv.
3: Also ich glaube, in dem Jahr, wenn wir hier wieder sitzen würden, sollten wir es geschafft haben, unseren Kunden eine Sicherheit zu geben, dass auch in diesen Locations Veranstaltungen überhaupt machbar sind. Ich glaube, dafür sind wir alle Profi genug und wenn man sich alles anschaut, haben wir es geschafft im Businessbereich. bereich Jetzt hat sich keiner infiziert und ist keiner krank geworden. Und wir brauchen von der Politik auch so ein bisschen die Sicherheit, dass wir es das dahin treiben dürfen. Wir haben gerade vor dem Podcast noch darüber gesprochen, über die zertifizierten Infektionsschutz- und Hygienebeauftragten. Wir, wir als Unternehmen, als Location investieren in alles Mögliche rein, gerade was es möglich macht, hier Betrieb wieder aufnehmen zu lassen. Wir investieren in Konzepte, in Lösungen, in Möglichkeiten. Ich glaube, wir sind da durch unsere Branche immer schon auf diesem Weg gewesen, sei es Brandschutzgutachten, sei es Veranstaltungslocation-Gutachten oder Möglichkeiten, um das zu tun. Also wir sind immer schon ganz weit vorne gewesen. Und ich glaube, dass wir einfach ähm, die Möglichkeit bekommen müssen, äh, diese Konzepte weiter auszuarbeiten für die Veranstaltung. Und dann gehen auch Präsenzveranstaltungen, dann gehen hybride Formate wieder. Ich glaube, dass unsere Branche dafür alles tut, dass es möglich ist. Ähm, und äh, ich glaube, wir, äh, weil du gerade den schlechtesten Fall äh, annimmst, äh, ich will noch einmal den äh, Professor Streck, Streck, Streck äh, ja. äh, noch einmal zitieren, der gesagt hat, vor einigen Tagen oder vor einiger Zeit, äh, als wir vor zehn Jahren Aids entdeckt haben, haben wir auch gedacht, wir haben von, in einem halben Jahr ein Mittel dagegen. Covid-19 heißt nicht, weil es aus 19 kommt, sondern wir werden Covid-20 bekommen und Covid-21 bekommen und wir können nicht unsere Branche weiterhin so runterfahren sondern wir brauchen, und dazu ist die Branche in der Lage, Konzepte und Lösungen zu finden. Das haben wir dieses Jahr ganz klar bewiesen, wie schnell wir uns verändern können, wie schnell wir uns wandeln können. Und ich glaube, dass wir dort auch jetzt Lösungen finden, wie wir auch mit so einem Virus in Zukunft umgehen, ob es Luftreinigung ist, was gerade ein großes Thema ist, womit unsere Studios mittlerweile ausgestattet sind, oder ob wir hier eine Location parat haben. Wir schaffen es, einen Teilnehmer, einem Besucher zu so einem Event äh, Sicherheit zu bringen, dass ihm hier nichts passieren kann. Also genauso viel wie im Straßenverkehr, da bin ich sicher. Und ich glaube, deswegen sind wir nächstes Jahr, wenn wir alle hier sitzen und sagen, wir können für die Zukunft tolle Formate machen.
0: Okay, eine Stunde haben wir erreicht. <lacht> Unglaublich. Ähm, danke, vielen Dank für dieses Gespräch. Und äh, hat Spaß gemacht, aber auch sehr informativ. Und ich hoffe, wir treffen uns äh, auch bald wieder für vielleicht eine nächste Aufnahme. Dankeschön.
2: Danke dir. Danke auch. Danke.